0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal de Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 11 de julio de 2022. Muchas gracias a quienes sintonizaron anoche Comité de Domingo, el programa dominical de Comité de Lectura. Tuvimos invitados muy especiales, Ale Costa conversó con el especialista en libertad de prensa, Roberto Pereira, sobre lo ocurrido con el equipo de cuarto poder en Chadín y la nueva eh, ley Mordaza, con Marlene Molero de Gender Lab sobre el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer a Ministerio de la Familia y con Mónica Muñoz Najar de Redes sobre la caída del precio del cobre y cómo nos impacta eso como país. Así que una nueva edición muy potente de nuestro programa dominical que espero estén disfrutando. Vamos con las noticias de hoy porque hay mucho que desempacar de lo difundido anoche por los programas políticos en la televisión de señal abierta. Por ejemplo, Punto Final de Latina reveló que hay un colaborador eficaz que se sospecha que es el propio Samir Villaverde, pero esto no está confirmado que asegura que de los mil soles que Villaverde supuestamente le entregó al ex ministro de Transportes Juan Silva en noviembre del año pasado, manera de coima por la adjudicación irregular del puente Tarata 3, pues 50.000 soles, la mitad, se habría entregado a los pocos días directamente al presidente Castillo. Además de eso, se le habrían entregado otros 30.000 soles, según este colaborador, que eran supuestamente para pagar algunas deudas, y un iPhone, siempre eh, según el colaborador eficaz. La frase puntual del testimonio, que cita punto final, es que después de esta supuesta entrega a Pedro Castillo, este, abro comillas, está más contento, más tranquilo. Cierro comillas. En ese testimonio también se da a entender que el sobrino del presidente Fray Vázquez Castillo conocía de esta entrega a su tío y que él también iba a recibir un monto cuando se ejecutara la obra. Un detalle curioso que escuché ayer en Cuarto Poder, es que el eh, presidente ha declarado a la Fiscalía que Fray Vázquez Castillo es su sobrino, hijo de su hermana, pero que casi no ha tenido interacción con él, salvo por algunas tareas que asumió en la campaña. Esto ciertamente no se condice con las decenas de visitas que registra Fray Vázquez Castillo a Palacio de Gobierno durante el mandato de su tío, y por tanto hace ver como que, una vez más, el presidente Castillo le ha mentido a la Fiscalía. Ahora, ¿por qué les digo que no se sabe, pero se sospecha que el colaborador eficaz Eh, es el propio Villaverde? Pues porque un juez le acaba de cambiar el mandato de prisión preventiva por uno de comparecencia, y esto con el visto bueno de la Fiscalía. ¿Cómo se entiende esto? Pues que la Fiscalía está premiándolo por haber entregado información comprometedora de alguien bastante más importante que él, vale decir, de Pedro Castillo. Eso no significa que se esté absolviendo a Villaverde de los delitos que él puede haber cometido, sino que se le está beneficiando procesalmente con la posibilidad de seguir esta investigación en libertad porque la fiscalía está satisfecha con la manera como está colaborando. También se dice que Villaverde quiere aportar evidencia adicional, pero que solo puede acceder a ella estando libre. Podría ser escarcelado hoy mismo o en los siguientes días, pero tendría que pagar una caución de 100.000 soles y mantendría un mandato de impedimento de salida del país. Esperemos que la Fiscalía esté moviendo sus piezas bien y que liberar a Villaverde permita efectivamente acceder a más y mejores pruebas y que no sea pues solo un beneficio en favor de este último sin entregar mucho a cambio. Yo de paso, otra información que se ha hecho conocida en los últimos días y que leo en el comercio es que Samir Villaverde compró a través de una de sus empresas, el estudio de abogados Villaverde, al menos siete pasajes aéreos para viajes entre Lima y Cajamarca, eh, eh, principalmente que hicieron entre no- eh, septiembre y noviembre del año pasado familiares directos o políticos del presidente Castillo, como sus hermanos María y Fabián Castillo Terrones, su suegro Walter Paredes Díaz, eh, su sobrina eh, Analí Castillo Gómez, que es la hermana del investigado Marco Castillo, y su concuñada Flor Gómez Olano, quien estuvo contratada como directora de la Oficina de Gestión del Talento eh, Humano en el Ministerio de Transportes, eh, entre otras personas. Todos estos vuelos valorizados en unos 3.100 soles a cambio de qué asume Villaverde estos gastos, cuando Pedro Castillo ha dicho prácticamente que poco más y no lo conoce. Cabe mencionar que, según el comercio, los mil soles que le entregó Villaverde a Silva también salieron de la cuenta bancaria de su estudio de abogados, así que aparentemente eh, esto se, eh, este estudio se utilizaba pues, como caja chica y no tan chica para intermediar favores hacia el presidente y los miembros de su entorno familiar. Por otro lado, en la edición de anoche de Cuarto Poder se han conocido más detalles de lo que ocurrió con su equipo periodístico en Chadín, en Cajamarca, donde fueron eh, retenidos o secuestrados, según eh, eh, quien opine. El reportero, Eduardo Quispe, contó que volvieron a la zona porque tenían un dato que querían confirmar, esto es, que la cuñada del presidente Castillo había participado no solo en una reunión, eh, eh, en la comunidad de la SACHA, eh, la que quedó registrada pues en este video que se propaló la semana antepasada en Cuarto Poder, sino que hubo una segunda reunión. Entonces querían averiguar qué fue lo que se discutió en esta segunda reunión. Fueron por tanto a Chadín, se entrevistaron incluso con el alcalde Carlos Castillo, eh, le hicieron eh, preguntas duras a este último, pero completamente justificadas. Este se incomodó y cuando eh, los periodistas le trasladaron al centro poblado eh, se trasladaron perdón, al centro por el lado de La Palma, eh, donde se realizó la segunda reunión sobre la cual habían ido a averiguar. Ahí empezaron a toparse con la molestia de los residentes y terminaron siendo retenidos por los ronderos, quienes les quitaron su eh, equipo periodístico y prosiguieron a borrar el material audiovisual registrado, aunque los periodistas eh, pudieron salvar una tarjeta de memoria y así eh, luego difundir pues, algunas eh, tomas eh, capturadas. Y ahí el alcalde Castillo le dice a Quispe, abro comillas, ahora hazte el machito, cierro comillas. Este es un alcalde que se ve en las imágenes manejando un vehículo, aun cuando tiene licencia revocada por haber sido detenido manejando ebrio y ha sido además denunciado por tenencia ilegal de armas. Así que ya tiene digamos, antecedentes penales. ¿Cómo se entiende lo que ha pasado entonces en Chadín? Les voy a dar mi interpretación. Algunas personas creen que los periodistas de cuarto poder eh, ofendieron de alguna manera a la comunidad campesina al ingresar a su territorio sin permiso, que fueron por tanto retenidos en ejercicio legítimo del poder jurisdiccional que tienen los ronderos, según el artículo 149 de la Constitución. Eh, Estos les exigieron que se rectificaran, como puede hacer cualquier persona con un medio de comunicación que cree que ha propalado información falsa, y resuelto este tema, los dejaron ir. Es decir, no pasó nada fuera de lo ordinario o que pueda ser calificado de ilegal. Esta interpretación, sin embargo, hace agua por todos lados. Yo les doy la mía. Creo que todo esto empieza por una pretensión legítima de los residentes de Chadín, que quieren agua y saneamiento en su comunidad. Nada que objetar ahí, sino al revés. Perfectamente puede uno empatizar con que se sientan postergados por un Estado que no les garantiza ese servicio básico. Pero en el momento en que Pedro Castillo llega a la presidencia, el alcalde de Chadín dice, ahora me toca a mí. Y entra pues en contacto con la cuñada del presidente, Jennifer Paredes, quien conocía de estos temas porque había trabajado En comités de licitación del distrito de Anguilla, donde vivía con la pareja presidencial, siendo hija adoptiva de estos, Eh, Jennifer Paredes, a su vez tenía el contacto con Hugo Espino Lucana, quien había eh, constituido pocos años antes una empresa de construcción e ingeniería, con lo cual decidieron poner todos esos contactos en acción para hacer una obra de agua y saneamiento. Lo que no tenemos como saber todavía es si hubo un acuerdo de entrega de coimas en favor del alcalde, digamos, o si lo único que buscaba este era beneficiarse políticamente frente a su electorado. Incluso si, asum- eh, si asumimos que fue lo segundo, parece haber aquí un caso de tráfico de influencias, como les he comentado. Entonces, el deseo de hacer la obra de agua y saneamiento es legítimo, pero la forma como se impulsó esta parece haber implicado la comisión de al menos un delito. Hace bien la prensa en exponer ese posible delito, aun cuando complique las pretensiones de esa comunidad de tener la obra de aguisanamiento. Por supuesto que hace bien, estamos hablando de la hija adoptiva de la pareja presidencial, involucrada en posibles delitos. Está plenamente justificado el destape periodístico. Pero fíjense entonces, el que se haya puesto la luz sobre este hecho no solo dificulta la realización de la obra, sino que podría comprometer penalmente al alcalde de Chadín. Si él se sintiese inocente, bien podría haber enfrentado a la prensa y absuelto las dudas respecto de su participación en el caso. Pero vean lo que elige hacer. Siente que puede ampararse en el poder jurisdiccional que tienen las rondas para detener a estos periodistas, borrar el material registrado por ellos, amenazarlos para que difundan una rectificación que ellos no hubiesen hecho si no eh, no hubiesen creído que su vida corría peligro, eh, peligro, y encima les roban sus equipos si antes teníamos dudas de si el alcalde podía tener responsabilidad penal ...por cómo se había impulsado la obra... ...aquí sí no hay duda de que se han cometido delitos... ...en la forma eh, como se trató a los periodistas... ...de todas maneras hubo hurto... ...aunque luego se devuelvan los eh, equipos... eh, eh, ...o robos según se califique si hubo violencia o no... ...de todas maneras hubo coacción y afectación a la libertad de prensa... ...y de todas maneras ocurrió una retención ilegal... ...que algunos calificarán solo como retención... ...y otros calificarán como secuestro... ...yo estoy más cerca de los segundos... Pero de que hubo un concierto de delitos en cómo el alcalde y los ronderos trataron a los periodistas, no cabe la menor duda. Estamos, por tanto, ante dos cosas que son cuestionables de forma independiente. El tema uno eh, es un caso de tráfico de influencias que involucra a la hermana de la primera dama. Y el tema dos, el ejercicio abusivo de una prerrogativa que sí tienen los ronderos, pero que en este caso se ha ejercido de forma ilegal, lo que se inserta, además, dentro de una narrativa del gobierno que busca convalidar de manera más general esa prerrogativa en temas como la lucha contra la inseguridad ciudadana, cuando hay un riesgo muy concreto de que sea ejercida de manera arbitraria, sin rendición de cuentas, eh, abusiva y contraria a la ley, como precisamente ha ocurrido en este último caso. Hay eh, una descalificación de quienes, eh, de, digamos, eh, de parte de quienes están defendiendo hoy el accionar de los ronderos hacia quienes lo critican en el sentido de que los segundos son eh, ignorantes de los usos y costumbres de los ronderos. Uno siempre tiene que tomar este tipo de argumentos con eh, humildad, puesto que efectivamente puede uno ignorar mucho. Pero entre quienes están diciendo eso parece haber ignorancia respecto del derecho penal y los derechos fundamentales que deben ser protegidos incluso de esa prerrogativa jurisdiccional que tienen los ronderos ignorancia que en algunos casos parece un intento deliberado de tapar esos delitos, porque eso es exactamente lo que parece haber querido hacer el alcalde con el apoyo de los ronderos en este caso, tapar delitos. En fin, se ha conocido más información sobre la empresa JJM Espino Ingeniería y Construcción de la Mío de la Hermana de la Primera Dama, eh, Hugo Espino Lucana. Según Cuarto Poder, la obra por más de 3 millones de soles que le fue adjudicada a esta empresa, eh, una escuela en Cajatambo, debió ser entregada en marzo de este año y aún no se acaba. De hecho, el programa reveló cómo buscaron obstaculizar la llegada del equipo periodístico a la zona, bloqueando la vía para que no pudieran ver el estado de la obra. También se ha conocido que la citada empresa tiene un solo trabajador, así que para todo efecto práctico es un cascarón, o como han dicho algunos medios, una empresa fantasma, que nadie sabe cómo pudo haber obtenido una licitación. Eh, consigna, dicho se pasó, como sede una vivienda. El comercio ha revelado que eh, en el ahora famoso video de Jennifer Paredes en Chadín también se puede identificar a una amiga de esta última, de nombre Susidía Guamán, de 28 años, que parece que vive en Palacio de Gobierno porque sus ingresos no son registrados como visitante y que eh, algún tipo de trabajo oficial en Palacio debe tener, eh, que por supuesto no conocíamos en detalle, porque resulta que le pagan 15.000 soles por, entre comillas, servicios de apoyo administrativo. También se ha hecho conocido que eh, Hugo Espino Lucana se ha reunido con el ministro de Vivienda, Gainer Alvarado, que tiene a su cargo la segunda cartera ministerial con más presupuesto de obras y que, sin embargo, ha venido pasando muy por debajo del radar. En fin, son tantos los frentes abiertos con posibles implicancias penales para el presidente Castillo y gente de su entorno inmediato, que es difícil hacerle seguimiento a todo. Pero eso es lo que va a tener que hacer este nuevo equipo especial de fiscales, nombrado por la nueva fiscal de la nación, Patricia Benavides, que verá el caso del Puente Tarata, otros casos de corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, las reuniones clandestinas en la Casa de Zarratea, eh, los casos de Bruno Pacheco y de Jennifer Paredes, entre otros, según leo en RPP. Son seis investigaciones en total vinculadas al presidente y su entorno, que asumirá este nuevo equipo comandado por la fiscal Marita Barreto. Y hablando de gente aprovechándose indebidamente de su cargo, Punto Final denunció que el ministro de Defensa, José Gavidia, utilizó un avión de la Marina para eh, viajar a Huánuco con sus hijas de 11, 15 y 31 años en marzo pasado. Era un viaje oficial, pero un ministro no puede disponer de un avión del Estado para llevar a sus familiares, como si fuera suyo. Dice que lo hizo porque le tocaba la eh, tenencia eh, o la custodia de sus eh, hijas en esos días, eh, eh, no, le cor- eh, no me corresponde a mí opinar sobre la re- relación entre Gavidia y sus hijas, pero en términos estrictamente legales, aprovecharse de un bien del Estado para un uso distinto al que le corresponde, para obtener así un beneficio privado, puede configurar el delito de peculado. Un tema más vinculado al Poder Ejecutivo es eh, el intento que ha desplegado el presidente Castillo de tomar control de la derrama magisterial, aparentemente para favorecer al sindicato al cual está asociado, el FENATE Perú. Pese a que la derrama es una entidad de derecho privado, eh, el gobierno ha emitido un decreto supremo por medio del cual busca cambiar la configuración de su directorio y que así el gobierno de turno tenga más poder para incidir en su conformación. Es una forma eh, oblicua de darle al FENATE Perú un acceso a dicha institución que no es coherente con su nivel de representatividad. Pero ya sabemos que una de las principales banderas personales del presidente Castillo es conseguir que el FENATE, que recordemos fue registrado apresuradamente, ni bien Castillo entró al poder, gracias al favor de su amigo el entonces ministro de Trabajo Iber Maraví. Eh, pues lo que se quiere aquí es que el FENATE desplace al SUTEP y se convierta en el principal sindicato magisterial del país. Recordemos que la derrama maneja mucho dinero, más de 3.000 millones de soles, porque es el fondo que administra los aportes previsionales de los docentes. Sobre el Congreso, la presidenta de este poder del Estado, Mari Carmen Alba, tuvo una declaración pública muy desafortunada, en la cual dijo que trabaja por igual para, entre comillas, blancos e indios, como si esa fuera pues, la dicotomía que nos define como país. Alba luego ha dicho que su comentario ha sido sacado de contexto, pero yo les daría el siguiente contexto. Cada vez que la situación del presidente Castillo o de gente de su entorno inmediato se complica por nuevas averiguaciones periodísticas o fiscales, aparece la presidenta del Congreso o algún otro parlamentario de oposición haciendo un comentario como este que lo único que hace es recordarle a la gente por qué el Congreso tiene mayor desaprobación que el gobierno y en la práctica le dan pues un respiro al presidente al distraer la atención de todas las denuncias en su contra. De verdad que Alba parece ser, por momentos, la herramienta más efectiva de la estrategia de defensa del presidente Castillo. Y una última noticia que menciono muy rápidamente, Panorama ha revelado que eh, el congresista de Acción Popular Wilson Soto plagió su tesis de abogado con tal descaro además que ni siquiera le cambió el título. ¿En qué universidad pudo hacer esto? Pues en la Universidad César Vallejo, la misma en la que, eh, digamos, se ha denunciado el caso de plagio de la tesis de maestría de la pareja presidencial. Muy bien, eso es todo por hoy. Eh, no me ha alcanzado el tiempo para entrar en los temas internacionales, pero ya mañana vuelvo con eso. Hay que estar atentos a lo que está ocurriendo en Sri Lanka, que es bien eh, complejo. Seguramente mañana eh, Farid lo va a explicar en mayor detalle. Pero que tengan buen día y una buena semana, y ya nos escuchamos pronto. Adiós.